0: xsfm 입니다 m p f d
1: 김영대입니다. 이번 주의 앰플리파이드 팟캐스트. 올해 1월에 에스파와 서태지가 노래를 발표했고 둘은 원곡이 같습니다. SM이 서태지가 24년을 시대유감으로 시작한 이유를 고민해봅니다. 그리고 10년의 경력으로 부지런히 업계에 문을 두드리고 있는 베이비아나와 더 보울스도 소개해드립니다. 24년 1월 네 번째 앰플리파이드 팟캐스트. 호스트 유승균 PD 나와주세요.
0: 예전에 어떤 현명한 지인이 저의 남은 인생에 가장 중요한 충고를 하나 해줬습니다. 어떤 거냐면 넘어지면 그때부터 죽는다 였습니다. 넘어지면 고관절이 안 좋아지고 고관절이 안 좋아지면 기동성이 적어지고 기동성이 적어지면 운동을 적게 하게 되고 운동을 적게 하게 되면 각종 질병에 노출되어 좀더 빨리 죽는다는 얘기죠. 미끄러지기 좋은 엄청 추운 서울에서 전해드립니다. 앰플리파이드 팟캐스트입니다. 김원대 평론가가 호한을 뚫고 오셨는데요. 오늘좀 많이 춥네요. 진짜. 이렇게 추운 날 추운 동네에 음악을 트느냐. 따뜻한 음악을 트느냐. 후자를 선택했습니다. 투파의툴립다이넬레입니다 사람이 미친듯이 열심히 일하는 때가 있는데 투팍은 1996년 7월부터 8월 12일까지 이 앨범을 녹음합니다. The Don't Kill Me n i g t 이라는 앨범을 그리고 9월 1 3일에 총격사건으로 사망하죠. 그한달 사이에 뮤비도 다 찍어놓고 간 거예요. 음. 예, 음. 어, 투팍의 To Live and Die in LA를 들었습니다. 마카벨리죠. 메카벨리라는 네. 이름으로 나왔죠. 물론 맞아요. 사후에 데스로우 레코드음 반사는 그 가족과의 협의를 전혀 거치지 않고 음. 그냥 원하는 대로 앨범을 내버립니다. 그렇죠? 네. 네.
1: 이한 요걸 전으로 전후는 좀 말에 맞지 않고 한요전몇년 사이로 투팍의그 어떤 그 풍성한 음악 작업의 스트레치라고 할까요? 음. 네. 그리고 그 발전 속도가 어마어마했었죠. 라이즈미 더블 앨범도 뭐 대표적이었었고.
0: 1년에 몇달 정도는 그냥 지하실에 박혀서 나오지 않고
1: 계속 작업만 네. 했다고 하죠. 그리고 마치 뭐 프린스를 연상시킬 정도로 그 발표하지 않은 음원이 정말 수도 없이 많았었고 음. 그 뒤로 이제 그런 것들로 또 많이 또 계속 누군가가 팔아먹고 있습니다. 우려먹었죠. 그래서 네. 심지어는 하도 그렇게 나오니까, 투팍은 어디서 에 살아있다라는, 아, 그런 또 음모론도 만들어지기도 했었고.
0: 90년대 엘비스가 됐어요. 네, 네 그랬죠. 그리고
1: 마카멜리 같은 경우는 이제 이 앨범, 넌클루미나티에서 이제 많은 사람들이 이제 투팍과 뭐그 외에 뭐 스누, 뭐 여러 아티스트들을 중심으로 해서 이제 g f u n 에 입문을 했다가 사실은 이제 힙합 커뮤니티 내에서도 당시에 아이그 어, 뒤펑크의 어떤 탐미적인 맛은 인정을 하지만 음. 동부힙합에 비해서 그런 어떤 미학적인 음. 또 서사적인 그런 가치 같은 것들을 높게 쳐주지 는 않았었다가 음. 사실 투파 같은 경우도 이 앨범을 통해서 어, 뭐 완전히 컨셔스 힙합, 힙합이라고 하긴 그렇지만은 음. 여러 가지 본인이 갖고 있는 그런 철학적인 것들을 많이 이제 좀 본격적으로 쏟아낼 준비를 하고 있었죠. 그렇죠. 예, 네, 뭐, 뭐, 평등주의도 그랬었고, 뭐, 음. 블랙팬서 무브먼트 같은 것도 이제 가사에 조금씩 들어가기도 시작, 시, 네, 시작하기도 네, 했고.
0: 운동가의 후손으로서의 정체성을 그럼요. 이제 본격적으로 녹여내기 시작하려는 맞아요. 작업을 다 끝낸 상태였죠. 맞아요. 이제 본격적으로 이제 그런 것들이 보여주려고 하던 찰나
1: 이제 세상을 떠나면서 그런 것들이 다, 어, 채 피우지 못했었는데요. 어쨌든 이 투팍은 단순히 어떤 우리가 랩, 기술적인 면으로나 뭐 혹은 뭐 비트를 떼어내서 논한다라고 했을 때 하나의 개별적인 측면에서 탑의 탑 뮤지션이다 탑 래퍼다라고 말하기는 좀 어려워요. 그런
0: 분야는 전혀 없습니다. 네. 저는 보통 이런 식으로 설명하죠. 근데 왜 조용필더로 가왕이라고 하는예 아, 그렇죠. 네, 비슷한 네. 투파
1: 그런 존재 사례라고 봐야 되죠. 네. 그리고 무엇보다도 이 웨스트코스트의 감히 슈퍼스타라고 불릴만한 사실상 하나의 제네레이션급 탤런트가 나왔다라는 거거든요. 음. 예, 투팍을 전으로 해서 사실은 그 LA의 젊은 층들, 뭐 스포츠 선수들을 비롯해서 수많은 사람들이 이 투팍의 목소리나 말투, 그 어, 어휘, 그다음에 그 서사를 풀어내는 방식 등에 어마어마한 영향을 많이 받았었고 뭐 대표적으로 코비 브라이언트가 그렇죠. 투팍 세대에서 거의 투팍의 화법을 모방을 하면서 음. 당시 인터뷰만 봐도 거의 거의 투팍 같은 랩도 좀 했었죠 예 네, 그런 네. 그 말투를 들려주기도 했었을 정도로 음. 사실은 지도상에 이 웨스트코스트라는 랩이 주, 존재하지 않았었던 (90년대) 초반부터 음. 뭐 차근차근 하나씩 밟아 올라왔었죠 투팍을 네. 비롯해서 뭐어 우리가 뭐퍽더 폴리스 폴리스 같은 음악을 말할 수도 있겠지만 음. 뭐 어쨌든 투팍이라는 슈퍼스타가 만들어지면서
0: 우리가 비로소 음. 웨스트코스트를 아 자랑스럽게 이야기할 수 있는 그런 시대가 됐죠. 세크라멘토부터 베이 에어리어까지의 문화를 전 세계에 수출해낸 인물이고 그 인물 때문에 이 지역의 모든 사람들의 정체성을 결정지은 사람이기도 합니다. 그렇습니다. 팝시장에 다른 슈퍼스타도 많고 더 매출이 좋은 사람들도 있을 거예요. 그 근처까지 갔던. 음. 어, 어이 친구 닥터 드레이도 그랬고. 그렇죠. 예또 친구죠. 스눕독도 그랬고. 이후에 나온 더 게임도 그렇고. 켄드릭 라마도 그렇지만. 결국 투팍의 자리까지 올라간 사람은 없었어요.
1: 네, 이 정도의 대중성과 어, 어마어마한 영향력으로 한 세대 그 이상의 어, 모든 사람에게 영감을 에, 그 끼친 그런 아티스트, 랩 아티스트는 뭐 나오지 않았습니다.
0: 네, 장르로만 얘기할 것 같아도 어, g f u n 의중흥의 시대를 열고 본인이 사망함으로써 닫은 인물이 되었습니다. 그렇죠. 이런 노래를 줄 펑크라고 보시면 될것 같아요. 참고로 이 노래는 어, 우리 퀸시 존스의 아들 퀸시
1: 존스 3세 네, 큐디스가 네, 프로듀스를 했죠. 프로듀스를 했습니다. 이, 이, 그, 아마 인연이 있었을 거예요. 그러니까 투팍의 여자친구의 오빠인가 동생인가가 큐디스리였던 걸로 알고 있어요. 그래서 네, 그래서 퀸시존스와도 투팍이 알고 지냈었더 했습니다. 그래서 엄청 충격을 많이 받았죠. 투팍과 이제 노토리오스가 떠난 이후로 가장 충격을 받은 사람 중한 명이 퀸시존스였었고,
0: 그, 그리고 윌스미스의 아내인 제다핑 캐스미스. 그랬죠.
1: 네. 그래서 뭐 아무튼 그때 평화를 위한 뭐 회의도 주선을 하기도 했었고 또뭐 그랬었던 그것도 벌써 30년이 넘어가네요. 30. 아니죠. 30년이 넘은 되어 정도가 아니다 네, 거의 되어가죠. 네.
0: 네. 어, 오늘 하루 28년 된 노래를 두곡 소개해드릴 겁니다. 음. 그중에 투팍의 To Live and Die in LA를 들었습니다. 두파겟틀리밴드의 l 레이로 2024년 1월 네번째 앰플리파이드 팟캐스트를 시작했습니다. 노래를 안 틀었는데 소리만 없어졌다가 진행자가 다시 나타났으면 여러분들은 아이튠즈나 구글 팟캐스트 아니면 팟빵이나 유튜브를 이용하고 계신 겁니다. 스포티파이 유료 세션 혹은 광고 세션을 제외한 모든 온라인 모바일 플랫폼은 대개 타인의 노래와 뮤직비디오를 쓸수 없기 때문이니까요. 아이튠즈와 팟빵은 현재까지 불가능하고 유튜브는 저희가 모든 곡을 보내드리지 못하는 주에는 플레이리스트 서비스를 따로 하고 있습니다. 선고표는 방송의 크레딧 과 액세스 전에 올려 놨어요. 음악 을듣 고, 음악 이야기, 하는앰플이프이드 팟캐스트 입니다. 차트 먼저 확인 하 고요. 자, 멜론 봅시다. 24년1월 ES3 주차 집계 된 멜론 주간 차트. 20위 성시경의 너의 모든 순간 19위 우디의 사막에서 꽃을 피우듯 18위 라이즈의 갤러 기타 17위 뉴진스의 디토 16위 뉴진스의 슈퍼샤이 15위 악뮤의 후라이의 꿈 14위 제니의 유앤미 13위 아이브의 아이엠 12위 악뮤의 러블리 11위 전국 피처링 라토의 세븐 라토는 모르긴 몰라도 멜론 차트에 가장 오래 머물러있는 <웃음> 외국인 기록을 세웠을 겁니다 그럴 수도 있을 것 같네요 으 전세계 모든 차트에 말이죠 1 0 이무진의 에피소드 9위 아이브의 베리 8위 너드커넥션의 그대만 있다면 7위 엑소의 첫눈 6위 범진의 인사 범진 그냥 지나가다가 집안일 할때 TV 틀어놓잖아요 배경음악으로 네, 네. 그 지난주 복면가왕에 나왔더군요 <웃음> 네 2라운드까지 가셨어요 그렇죠. <웃음> <웃음> 우리 총시 여러분들 아셨을 거예요 어 진주동생 음. 네. 5위 박재정의 헤어지자 말해요 순위보다 장악력이 훨씬, 시장장악력이 훨씬 큰것 같아요, 박재정. 그렇죠. 정말 어디에서든 다 들려오고, 네. 모두가 노래를 불러서 소셜에 올리고 있어요.
1: 그, 아티스트의 지명도라는 게 그래서 정말 무섭다고 생각을 하는데, 박재정 씨 같은 경우는 정말 한 지난 10년 가장 오랫동안 큰 활약 없이, 어, 어떤 계속 그 하나의 저평가주로 남아있었던 그 오디션
0: 프로그램 1위 본인에게 수상자입니다. 되게 슬픈 얘기죠. 그렇죠. 이름만 유명한. 그랬죠. 그러니까 10년 동안 제대로 뛰어보지 못한 드래프트 1번 픽 같았던 네. 거예요.
1: 네. 그러다 예능에서 이제 크게 어, 폭발을 하면서 그 뒤로는 거의 나오는 모든 곡이 음. 소위 말하는 대중적인 히트곡이 되고 있고 음원 강자로서 어, 뭐 기적적으로 커리어의 대전환점을 만들었어요. 맞아요. 만들어냈습니다.
0: 생환했어요. 지난주에 연구 캐릭터고 그 2010년대에 핫샷 데뷔러 빌보드에 데뷔했던 신인 가수들을 소개해드렸는데 2010년대에는 모두가 아메리칸 아이돌 1위들이었단 말이에요. 맞습니다. 한타지아 같은. 어 박재정도 우리나라에서 그런 인물이었는데 이렇게까지 오래 걸렸다. 아, 아그 인고의 세월을 상징해주는 트랙입니다. 4위 에스파의 드라마, 3위 태연의 2X, 2위 르세라핌의 퍼펙트 나잇, 1위 임재현의 비의 랩소디입니다. 오늘 임재현 노래 틀어드리진 않고요. 네. 어 스포티파이에서 보면 임재현은 월별 리스너가 지금 10만이 조금 넘고 네. 멜론에서 20위 권대의 모습을 드러내는 아까 잠깐 보았던 범진이 그 비슷한 숫자고요. 네. 그와 비교할 수 있는, 범진과 비교할 수 있는 최유리가 30만 남짓하더라고요. 지금 네. 멜론이 이러니까 스포티파이를 한번 봤는데 그리고 어 이무진이 110만이 좀 넘고 에스파가 950만 정도입니다. 그렇습니다. 보통 차트가 이렇게 서로 앞뒤가 안 맞을 때 전문가들은 튄다. 어 차트가 좀 튄다 이렇게 얘기하는데 굳이 지금 짚을 는 아닌 것 같아서 음. 어 다른 얘기. 저는 원곡은 좋아했습니다. 최재훈. <웃음> X세대들의 노래방 락발라드. 노래방 보세요. 가수였죠. 맞습니다. 어 X세대들은 이 노래를 듣고 그 냄새를 맡습니다 이거 주영훈인데 <웃음> <웃음> 주영훈 작곡입니다 뭐 요즘 분들이야 라디오를 어쩌다 들으시는 분들이라면 컬투쇼 패널로도 잘 아시겠지만 맞아요. 최재현 씨를, 최재훈 현 씨, 최재 씨를 어, 원곡 최재훈의 곡을 알았기 때문에 제가 이 노래는 듣자마자 이해할 수 있었어요 음. 아무튼 임재현이구요아 이번 주에 차트에서 골라오신 곡은 임재현이 아닙니다
1: 네. 어 이무진. 이무진의 에피소드 골라왔는데요. 사실 뭐어 특별한 이유가 있다기보다 우리가 뭐늘 비슷하게 말씀드립니다만 멜론 주간 차트에서 꽉차 있어요. <웃음> <웃음> 우리가 튼 노래로 꽉차 있어요. 새, 새, 새로운 흐름을 읽어내기는 참으로 쉽지 않고 네. 그래서 우리가 네. 그나마 이번에 특별히 튀는 어 순이라고 하는 게 임재현의 1위 정도지 않습니까? 그니까요. 예, 네, 사실 뭐, 그래서 더더욱 할 말이 많지는 않은데, 이무진 음. 씨 같은 경우는 뭐, 신호등이라는 대표곡도 있지만, 어떻게 보면은, 우리 요즘 시대에, 그니까, 케이팝과 그 나머지로 보통 상징이 되는 음. 음원시장의 뭐, 그, 개 중에, 뭐, 임영웅이라든지, 이찬원이라든지, 이런 좀 튀는 존재들이 있죠. 음. 근데 대부분은 이제 케이팝과, 그니까, 아이돌과 그거에서 좀, 파생된 산업 혹은 이제 예능, 예능에서 파생된 음원을 제외하고는 딱몇안 돼요. 사실 음원 강자라고 맞아요. 말할 수 있는 그런 가수들이 그렇죠. 음. 뭐 그중에 가장 대표적인 최근 몇 년간은 이무진 씨를 들수 있을 것 같습니다. 어, 뭐 정서 자체가 굉장히 좀 무난하고 따뜻하고, 뭐 좋은 의미로 가볍고요. 그리고 그 노래가... 어, 마치 뭐 90년대로 따지면 메인스트림 발라드와 조금 비교할 수 있을 것 같은데 예, 모든 사람들에게 어, 적절한 정도로 어필을 하는 어, 상당히 뭐 그러니까 머니 코드에 근접한 그런 뭐 보편적인 진행이 돋보이기도 하고요. 그리고 백그라운드로 써도 뭐 크게 무리가 없을 만한 그런 톤으로 잘 이렇게 믹싱 같은 것도 보면 아, 이런 게 요즘 사람들이 편하게 듣는
0: 음악이구나라는 거를 잘알수 있는 노래기도 이 합니다. 이 트랙 한번 들어보실 법합니다 이무진의 에피소드 듣고 오죠 저는 장르 이름을 이렇게 개발했던 적이 있었습니다 뭐죠? 논스톱 r 비 논스톱 r 비 옛날 시트콤 이츠... 아! 시트콤 논스톱 80년대 우리나라 발라드 네를 들었던 후손들이 00년대 R&B를 들으면서 작곡을 연습합니다 노래를 음. 연습하고 그리고 j p o 을 많이 들었어요 여기는 한국이니까요 음. 그 사람들에게 어 시트콤 논스톱의 감성을 얹혀놓은 음악을 만들면 아, 다 논스톱의 감성을 얹힌다 악뮤가
1: 있습니다 그렇군요. 대표주자로는 음, 뭔가 그러니까 좀 귀엽귀엽
0: 귀엽 아련아련
1: 발랄발랄 하다는 건가요
0: 네. 음. 제가 그걸, 그, 신현이와 김루트. 음. 면전에서 그 얘기를 했었거든요. <웃음> 어, 대학교 식당에서 들린, 듣기 참 좋은 노래다. 아. 신현희 씨가 뭐였는지 알아요? 뭐래요? 잘 이해가 안 되는데요. 아. <웃음> 본인은 그런 의도가
1: 딱 있진 않다라는 건가요? 네.
0: 그냥 내추럴인 거죠? 또 어떻게 해석하자면? 음.
1: 그럴 수 있어요. 근데 그게, 사실, 크게 변하지 않고 늘그 시대에 어느 정도의 파이가 유지되는 장르 아닌 장르가 아닌가 싶기는 해요. 음. 왜냐면 하 80년대, 우리 이런 얘기 비슷한 얘기 했던 것 같아요. 80년대 후반에
0: 음.
1: 이문세, 뭐 유재하, 뭐 박학기, 음. 뭐 동물원, 특히 동물원, 동물원, 이런 음악 나왔을 때 음. 그때 그 산울림 김창환 씨가 음. 이거, 이게 뭐 이제 포크는 뭐 이대생들이 좋아하는 포크를 만들어야 돼뭐 이런 이런 말을 그런 비슷한 말을 하셨다 그래요 오. 이거는 이대생들이 좋아하는 포크야 뭐 이랬다 그랬나? 음. 그 그러니까 한마디로 여대생용 음. 여대생용 발라드 음. 여대생용 포크라는
0: 음. 게 이제 의식적으로 사람들이 어느 정도는 생각, 생각하기 시작한 거죠. 김창환 씨가 그 말을 할 때, 이제, 서울 지역의 지리학은, 네. 어, 이대 신촌의 젊은이들이 다 모여있고, 다른 부도심이 별로 개발 안돼 있던 시절이니요 아, 물론 그렇습니다. 그래서 그런 식으로. 네,
1: 그래서 이제 이대라는 게 이제 하나의, 하나의 대명사처럼 된 건데, 그렇지. 어쨌든, 이제, 당시, 그니까, 고교생과는 또 다른. 맞아요. 대학생, 그것도 여대생들이 좋아하는 어떤 좀 웰메이드 하면서 좀 따뜻하고, 음. 어, 아주 뭐 난해하지 않은 그런 음악들에 대한 감수성이 분명히 있는 건데 그게 요즘으로 말하면 음원 강자스러운 음악이에요. 그런
0: 것 같아요. 네. 물론 노래방 가서 부르는 건다 남대생입니다만.
1: <웃음> 그때 이런 게뭐 네. 저는 한동안 이런 계열을 뭐 좋아하기도 했었고 또 음. 싫어한 적도 있었습니다만은 음. 그냥 그거는 좋아하고 싫어하고의 문제는 뭐 개인적인 문제고. 음. 음악에서는
0: 늘 있는 하나의 파이가 아닌가 네. 그런 생각은 해요. 네. 음. 다만 이 개인, 어, 이무진 개인은 그 R&B의 곡을 쓰고 노래를 부르는 방식에 대해 고민을 꽤 해본 솜씨는 돋보입니다.
1: 아, 그렇죠. 실력은 뭐 의심할 바 없는 것 같아요.
0: 네. 그리고 팬덤을 봐도 그렇고... 어, 그. 보통 이제 라이트 팬 아닙니까 그렇죠. 내수용이라고 하면 이 라이트 팬들은 보통 이 가수의 노래를 따라 하면서 많이 팬들이 되는데 네. 어 그것의 절대수 같은 거를 파악해 봐도 그렇고 네. 어이 팬덤 급조된 거 아니고 매우 자연스럽고 맞아요 앞으로도 좀 길게 갈것 같습니다 그러니까 사실은 그 안에서도 차이가
1: 있어요 그러니까 우리가 음원용 음악이다라고 해서 뭐다그뭐 그뭐 등급이 다 같은 건 아니고 이무지씨 같은 경우는 뭐 뭐, 신호등에서도 그런 이미지를 줬지만, 눈이 오잖아 있고, 뭐, 가을 타나 봐도 그렇고, 뭐, 수많은 곡들이 참고사항도 마찬가지고요. 어떤 음원들은 그 가수 이름밖에 발견 안 되는 경우들도 되게 많거든요. 그죠 예, 이무지는 다릅니다.
0: 예, 일단 보이스 자체가
1: 시그니처 보이스가 있죠. 음. 그리고, 어, 자작곡에서 느껴지는 고유한 또 향취가 있고요. 늘 보면은 그 대중성을 벗어나지 않는, 어, 또 고유한 또 영역이
0: 있고요. 그래서, 뭐, 하나의 모범 사례라고 봐줘요 네. 음. 뮤비 한번 보십시오. 잘 만들어놨습니다. 그러니까요. 앰플리파이드 팟캐스트는 글로벌 뮤직 디스트리뷰터 플럭서스에서 도와주고 있습니다
1: 우리 오빠들 이번 신곡 대박이지? 응
0: 외국에서도 대박나겠지? 당연하지 플럭서스랑 같이 하잖아
1: 응? 플럭서스? K-POP의 해외 진출은 플럭서스가 함께합니다. 애플 뮤직, 스포티파이, 유튜브, 글로벌 스트리밍 서비스로 전세계 실시간 음원 배급, 프로모션까지 함께하는 플럭서스.
0: K-POP이 세계를
1: 만나는 길, 그 곁에 플럭서스가 있습니다. K-POP 넘버원 서포터, 플럭서스.
0: 에스파 의스파이 씨가 이번 주에 1억 스트리밍을 돌파했나봐요. 음네어 엑스포츠뉴스라는 곳에서 a r 저 SM의 ANR과 인터뷰를 했어요. 네 어, 장세별 ANR과의 인터뷰가 지금 얼마 전에 나와 있는데 네, 네 이런 얘기를 스스럼 없이 하네요. 에스파 세계관의 문제에 대한 고민이 되게 많다. 음예음 네. 음. 그럼에도 불구하고 하나 두둔하자면 세계관에 어떤 수정을 준다고 하더라도 에스파의 음악을 한꺼번에 들어보면 일관성은 너무 같아서 음. 예 사업이 뭐가 바뀌었구만 하는 느낌을 받지 않을 정도입니다. 얼마나 신기하냐면 지금 들으실 이 노래도 마찬가지입니다. 음. 시대유감입니다. 김윤아 평론가 보고 계십니까? 제가 다 맞았다니까요. S.M.은 옛날 같으면 어, 남돌들한테 시킬 모든 걸 힘든 일을 다 몰아다가 에스파한테 시키고 있다고요. <웃음> S.M.P.의 대장주로서의 역할도 에스, 에, 지금 에스파가 수행을 하고 있고 어, 뭔가 사회적 메시지를 내놓으려고 들때 에스파를 불렀습니다. 이제 음. 네 시대유감을 들었습니다.
1: 시대유감이라는 곡이 갖고 있는 어, 원곡의 컨텍스트? 맥락은, 뭐, 언뜻 뮤직비디오를 보거나, 어, 음악만을 들었을 때는, 좀 사라진 게 아닌가라는 생각은 들어요. 음. 예, 원래 시대 유감이 갖고 있었던 거는 굉장히 이제, 어, 아주 구체적인 그, 고시절의아 어 기성세대, 정치인, 뭐, 시스템에 대한 불만이었죠. 음. 예, 그래서 시대 유감이라는 말이 나왔던 것이고, 뭐, 많은 분들이 기억하시겠지만은, 서태지와 아이들의 시대유감은 이제 어 성수대교 붕괴, 삼풍백화점 붕괴, 요잇따른어 사고 앞에서 어른들이 책임을 지지 못하는 모습, 정치권에서 무책임한 모습을 보이는 그런 작태들. 예, 이런 것들을 보고 서태지가 이제 팬을 들어서 곡을 만들었었고 사실 그게 정상적으로 곡이 아마 나왔더라면 어 오늘날과 같은 시대유감의 그 아주 독특한 위상이 없었을지도 몰라요, 사실은. 예. 아 그렇죠. 근데 이제, 아, 공연윤리위원회 사전심의제가 살아있었던 음. 그 시절에 이게 이제, 아, 인스트루멘탈 버전으로만 발매가 맞아요. 되면서 이제 그게 모든 것의 시작이었죠.
0: 우리 좀 친절하게 얘기할 필요가 있을 것 같아요. <웃음> 이서울의봄 영화보다 느낀 거예요. 예. 아니, 젊, 은이들이 저걸 몰랐단 말이야? 이런 이 들잖아요, 음. 막, 꼰대들이. 모를 심의... 수 있어요. 모를 네. 수 있어요. 사전심의제라는 게 있었고 그전에만 해도 그냥 검열 제도라고 불렀었습니다. 네. 노래를 세상 모든 어, 뮤지션이 노래를 만들어서 음반을 내놓을 때 반드시 사전 검열을 받고 나가지 못할 노래가 있으면 빠지고 어, 요즘 광고를 사전검료라든지, 광고는 이제 소비자의 안전을 위해서 해야 되잖아요? 네. 그럼 뭐, 이게 건강에 좋단 말 빼! 그럼 다시 가사를 바꾸고, 이 정도의 그렇죠. 역할을 하고, 어, 군부정권이 완전히 기세 등등하던 시절에는 거기에 더해서 한국 가수들은 앨범 끝에 반드시 건전가요라는 걸 한국 집어넣게 되어 있던 것까지. 그게 88년까지죠. 네. 독재의 잔재였어요. 네. 이 제도에 대한 항의가 1번 메시지인 노래였습니다. 그렇죠. 결과적으로 그렇게 된 거죠. 사실은 네.
1: 이제 시대유감 자체가 사전 검열에 대한 메시지를 담고 있는 노래는 아니지만 음. 사전 심의의 피해를 본 음. 근데 그 대상이 서태지였다는 게 중요한 거죠. 음. 예. 당시 당시의 시대 정신이었던 그렇죠. 서태지가 그 피해를 입고 음. 어~ 그 거대한 서태지 와이들의 아 팬덤이 어 들고 일어난 거죠, 사실은. 음. 예. 그 원래는 그냥 곡을 예를 들면, 곡을 빼거나, 아니면 곡을 가사를 바꿔서, 이제, 재녹음을 해서 올리면 되는 거죠. 근데, 서태지는 그걸 거부했고, 그렇죠. 에, 이거는 부당한 처사라고 하면서 가사를 빼버리죠. 가사를 빼고, 인스트루멘탈 버전. 지금 음원 사이트는 에 아마 그 버전이 없을 겁니다. 네, 그냥 연주곡만 정규앨범에 나와요. 예, 근데 네. 그 때, 그 느낌을 정말 경험해보지 않은 사람들이라면 아마 알기 힘들 거예요. 도대체 네. 이 노래가 뭐지? 이 노래는 뭐야 그니까 다들 의아했던 시점에 이제 고디어 기사가 나오죠. 서태지와 의이들 인터뷰도 나오고. 그래서 어 그런 저런 사연이 있다라는 게 알려지고 그 대중들의 이제 분노가 그게 다라고 기존에 이제 정태춘 씨라든지 어 많은 또 문화 예술계 인사들이 어 입법을 이제 했었죠. 그거를 이제 철폐를 하는 그 운동에 거기에 이제 불을 지핀 거죠. 맞습니다. 그래서 어 수많은 뭐 이메일, 뭐, 뭐, 편지, 팩스 등이 당시에 민주당을 비롯한 정치권에날아들고 음. 그래서 결국은, 이제, 이, 심의제가 없어지는 그런 중대한 계기가
0: 됐다. 뭐 그런 겁니다. 하여 이제 당시에 20, 30대들, 지금 20, 30대들하고는 정치 적이 상당히 많이 다르니까, 네. 당시에 20, 30대들에게는 그 정권 교체를 한 번도 이루지 못한, 어, 독재 세력이 영원히 지배할 것 같은 대한민국을 상징하는 노래처럼 여겨지기도 했었습니다. 그랬죠. 90년대 중후반에는 말입니다. 그리고 에스파가 24년에 이 노래를 왜 써야 했나? 일단 음악. 어, 저는 SM적으로 아주 잘 만들었다고 생각하고요. 맞아요. 게다가 에스파임을 알아볼 수 있는 음악이라는 게더 마음에 들고요. 그렇죠. 다만 음악을 너무 많이 들어봐서 데이터에 짓눌린 꼰대의 입장에서는, 아... 어... 락보컬의 디렉을 본 적이 있는 a r 이나 전문인력이 이 작업에 들어가지 않았음을 알수 있었는데 그게 좀 아쉬웠으나 음. 다만 그건 프로덕션의 선택입니다. 서태지와이들
1: 시대유감에 충실한 리메이크가 아니고 음. 어, 시대유감이라는 곡을 에스파식으로 그냥 재해석한 거예요. 맞아요. 네, 그래서 어, 저처럼, 서태지와이들 버전에 익숙한 꼰대들의 입장에서는, 음. 왜 시작할 때, 따다다닥 따다당 하면서 달리지 않는가. 음. 그게 핵심인데, 음. 예, 그런 생각을 가질 수 밖에 없죠. 왜냐면, 하 랩, 랩 파트의 버스부터 등장하기 때문에. 맞아요. 근데 그것조차도 굉장히 에스파스럽고, 음. SMP스럽고, 요즘 케이팝스럽죠. 네. 예, 그래서 제가 아까 말씀드린 원곡이 갖고 있는 그, 그 어떤 분노, 달리는 락킹한 분노와 젊음의 어떤, 어, 뭐, 어떤 용서수 좀 치는 그런, 어, 저항 같은 이미지가 음. 빠져 있는 대신 오히려 음악이 갖고 있는 그 메시지 자체는 굉장히 좀 개인적, 개인화가 된것 같아요. 음. 그러니까 이제 에스파가 말하는 시대 유감은 서태지가 말하는 기득권과 무책임한 어른들을 향한 우리 젊음의 어떤 집합이 아니라, 음. 어, 나라고 하는 하나의 개인의 승리 극복 혹은 어, 게, 아주 뭐 개인적인 분노의 의미로 조금은 어, 방향을 바꾸어서 뭐 축소됐다고 볼수 있지만 나쁜 의미는 아니죠. 어떻게 보면 좀 개인화가 된 요즘스러운 시대유감의 의미로 좀 재탄생된 게
0: 아닌가라는 생각은 들어요. 기본적으로 이제 라이즈의 옷과 무대와 음악을 구상하면서 보여주었던 SM이 요즘 잘하고 있는 실력 같은 것들이 이노레이의 구상에서도 보여집니다. 어, 리트로인데 하나도 리트로같지 않게 만드는 어떤 힘. 뮤비에서도 90년대 우리나라 가요에서 즐겼었던 기법들 상당히 많이 도입해서 쓰거든요. 그 시절이 서태지의 시절이었음을 인정한다는 것만으로도 SM이 할수 있는 일이었다고 지난 25년간 상상되던 일은 아니에요. 그렇죠. 그런 변혁 정도가 있고요. 그 외에는 저는 아직 어, 김원현 편언과처럼 깊이 못 해석해봤습니다. 그냥 에스파의 노래구나. 맞아요. 정도였습니다.
1: 근데 저는 그게 정확한 감상이라고 생각하고 음. 그게 이 리메이크의 가장 중요한 포인트였던 것 같아요. 그래요? 네. 서태지와 아이들의 시대유감을 이 시대에 뭔가 거창한 의미를 부여해서 서태지와 이들의 어떤 충실한 후계로서 뭔가를 보여주겠다는 라 의지보다는 SM이 그런 말하면 안 돼요. 네, 시대유감이라는 곡이 케이팝에서 어, 에스파라는 아티스트에 의해서 리메이크 될때 어떠한 느낌으로 재탄생될 수 있는지를 보여주는 아 어, 물론 아이돌과 그 시절 아이돌 슬래시 아티스트 혹은 아티스트의 정체성이 훨씬 강했던 서태지와의 직접적인 비교는 좀
0: 무리가 있지만요 어쨌든 그렇다면 그런 뭐 음악적으로는 큰 실험이지만 사회적으로는 작은 실험이군요 저는 그 사회적이라는 말이
1: 그때 서태지와의 시대 유감이 갖는 의미와는 많이 좀 바뀐 것 같아요 음. 예 지금 에스파가 그런 위치도 물론 아니고요 그죠 음 예. 글로벌한 스타라는 또
0: 의미도 있고요 네, 좀 다른 것 같아요 아무래도 뭐 그때는 한국이 민주주의의 발걸음을 떼던 시절이었고 네. 어 이게 문제라는 걸 아무리 어려도 다 알고 있었던 시사회였기 때문에 네. 지금은 해석하는 툴이 달라질 수밖에 없긴 합니다 혹시라도 에스파에게 아이 음. 어, 사회를 탓하던 분노를 음. 음, 음, 음. 지금
1: (2024년에) 네. 이 정치권과 어른들에게 쏟단내일를 바랬다면, 음. 아, 너무 90년대 X세대
0: 키드 같은 상상이지 않았을까 아, 그죠.
1: 싶은 생각도 들어요.
0: 큰 기대가 맞지 않는 메시지일 수도 있다. 네. 여전히 하나의 질문은 끝나지 않습니다. 그럼 왜이 노래냐? 그래요. 이 얘기는 조금 이따 더 해보기로 하고요. 이번 주에 새로운 아티스트들을 좀 소개하려고 들고 오셨습니다. 네. 아 참신했습니다. 아 그래요? 네. 네. 사실 뭐 우리가
1: 최신 아이돌 팝 물론 글로벌하게 가장 또 지명도가 있기 때문에 그런 아티스트 위주로 또 아, 제가 이야기를 하고 있는데 어, 어떻게 보면 두 가지 의미에서 K 팝의 글로벌한 트렌드와 맥을 같이 하고 있는 뭐 인디 아닌 인디 스타라고 해야 되나요? 아뭐 스타라는 표현은 적절치 않겠습니다만 인디 아티스트 두 팀을 가져왔어요. 일단 처음 고른 아티스트는 사실은 어, 아이돌 출신 싱어송라이터라고 봐야겠네요. 음. 예, 베이비 야나라고 하는 아티스트의 브룸브룸이라는
0: 곡입니다. 같은 제목의 노래가 다른 팀에게 있습니다. 베이베 야나의 브룸브룸입니다. 베이베 야나의 브룸브룸이라는 곡을 들었습니다. 어, 아까 할말 없으면, 딴 얘기 하잖아요? 어, 네. 뮤직비디오에는, 아, 마치다 MX5 로드스터의, 그, 티테쳐블탑 얹은 모델이 음. 등장합니다. 저, 저게 하드탑인가요? 하드탑이고, 어. 저거,
1: 저거죠, 근데 이거.
0: 하는 거잖아. 두 사람이 사람. 들어서 <웃음> 옮기는요 컨버터블 <웃음> 탑이라고 안 하고, 맞아, 아, 맞아. 디테쳐블 탑이라고. 테블 탑. 부르는 물건. 떼어낼수 있는 탑이다.입니다. 아, 완전 완전 수동이죠? 그렇죠. 응, 응. 어, 아저저저 자동도 있고요. 아 자동도 있어요? 그리고 그저 시절만 해도 기술을 대부분 우리나라의 그 회사들이 배껴오던 시절이기 때문에 음. 저 차는 대부분의 그 스페어 파트를 기아 세피아와 공유합니다.
1: <웃음> 저렇게
0: 생겼지만 처음 듣는 아... 제가 암 이런 상관없는 얘기를 했고요. 왜 알죠? <웃음> 제 차였어요.
1: <웃음> <웃음> 아저 그때 그때만 해도 뭔가
0: 저기 저 차를 뽑으실 정도면 그 나이 때그 <웃음> 네, 데뷔앨범이라는 게 그렇습니다. 네. 아, 사람 바람에 저저 저, 저, 사람 호파에 바람 되게 만들죠. 예. 네. 그 때부터 돈좀 모을걸. 자, 어, 제가 아는 조금 더 음악에 가까운 딴 얘기. 네. 어, R&B 싱어 송라이터 베베야나는, 어, 그룹 이볼이라는 아이돌 그룹으로 네. 2012년에 데뷔합니다. 이제 올해 31쯤 살이고 맞아요. 일찍 데뷔를 했죠. 그데뷔한 회사는 스타덤 엔터테인먼트라는 회사. 그렇습니다. 어, 현재는 그 화학약품 무역업체로 크게 성공한 회사인 후너스라는 그룹의 네. 후너스 엔터테인먼트. 이 오너는 어, 아티스트 김현철의 맞아요. 장인인 이영훈 회장입니다. 맞아요. 이 회사로는 현재 넘어가 있고, 넘어가 있고, 그 전에는 스타덤이라는 회사는 조피디의 회사였어요. 음. 이런 이제 중규모의 기획사들이 어 전문 인력이 모여서가 아니라 돈으로 음. 그 스폰서가 커서 아니면 은 오너가 돈이 많아서 돈으로 이루어지면 갑자기 인력을 충원하잖아요 인력을 갑자기 충원할 때는 헤드헌팅 솜씨가 떨어집니다 음. 그때는 열심히 일한 ANR들이 쉽게 들어오지 않아요 야저 헤드헌터가 불렀다 이상한 회사 아닐까? 이러면서 그러면 나중에 가수를 가지고 장사를 잘 못합니다. 네. 왜냐하면 뮤지션을 가지고 기획사가 성공하는 일은 손이 너무 많이 가요. 다른 매니지먼트 업무보다. 그래서 다른 매니지먼트로 바뀌어요. 음. 스타덤 엔터테인먼트도 점차 어, 당시 mbc 개그야에서 많이 출연하던 소속 개그맨들이 많이 일을 하고 있었던 그러니까 계약을 맺은 그런 관리해주는 엔터테인먼트사로 네. 바뀌어요 이 회사도 결국은 지금 그렇게 된 걸로 알고 있어요 네 이런 회사들이 아이돌 만들려고 했을 때 많이 실패를 보죠 거의 대부분 안되죠 네. 네 그랬던 네. 경우였던 것 같아요 물론 불... 죄송합니다 아니나는또 다른 하나의 얘기 네네 네. 이 회사에서 잘안 풀리고 난 다음에 나중에 한국 힙합을 지배하는 인물이 하나 생기긴 하죠 음 도끼 누구죠? 아 그렇군요 네. 맞네요 처음에 스타덤의 연습생이었거든요 네 네,
1: 정말 뭐 아주 그러니까 이제 이 회사 출신이어서 잘 되는 건 당연히 아닌 거죠. 네. 이 회사를 벗어나고 잘 되는, 벗어나고 잘 되는 것이고 네. 어, 사실 케이팝에서 우리가 말하는 빅3, 빅4 그 외에 세컨티어 정도의 회사들도 사실은 세컨티어 정도 회사에서도 꾸준히 자리 잡고 히트곡을 내는 가수 만들어내는 건 거의 어렵고요. 사실 맞아요. 7년, 10년 우리가 이제 케이팝에 뭐 롱제비티가 생겼다 이렇게 말하지만 대부분은 또 대형 기획사란 말이죠. 네. 예, 어느 정도 수익 확보가 가능한. 그래서 네. 나머지 회사들은 뭐, 거의 웬만큼 한한 한 라운드를 뽑아먹고 난 다음에는 그 다음에 동력이 사실 거의 없죠. 기적적으로 예를 들면 그 가수가 뭐 음원차트에서나 무슨 예능에서나 빵 터져서 그 동력이 새로 생기지 않는 이상은
0: 네. 대부분의 경우는 그걸로 끝인 경우가 많이 있죠. 그죠 아니 NCT를 생각해 보시라고요. 네. 이 팀이 저 팀이 되고저 팀이 저 팀이 되고저 팀이 저 팀이 되도록 그 앞에 세계관 정리하고 그 뒤에 활동 예상하고 이런 인력이 얼마나 많이 들어갈까요? 그러니까 예. 그러면 향후에도 당신들이 돈을 어떻게 벌어오든 돈을 이만큼 투자해서 무슨 프로젝트를 하겠습니다라는 음. 안정감이 있어야 될 텐데 그런 걸 제공해 줄수 있는 회사? 별로 없습니다. 별로 거의 없어요. 없습니다. 그리고 이건 좀딴 얘기입니다만 네. 뭐 방금 NCT 얘기해서
1: 그렇지만 SM이나 하이브, 우리 아마 JYP, IG 다 정말 큰 우리 k p o 내에서는 뭐 거의 뭐 무슨 마이크로소프트, 애플 같은 회사잖아요. 음. 근데이 회사들의 어떤 전체적인 자본의 상태나 재무의 상태나 음. 그런 안에 돌아가는 뭐 인력의 양이나 음. 질이나 이런 걸 봤을 때는 어, 상당히 생각보다는 생각보다 여러분의 생각보다는 굉장히 열악합니다. 그 K-POP 산업이 생각보다 음.
0: 많은 고용을 창출하진 네. 못해요.
1: <웃음> 네, 그래서 제가 항상 구멍가게에 많이 비유하거든요. 음. 굉장히 큰 구멍가게다라고 말을 해요. 음. 뭐냐면 우리가 대기업이라고 말하려면 은이 대기업의 그 특유의 트리가 굉장히 탄탄하게 구성이 돼 있어야 되거든요. 음. 근데 아직까지 우리나라 엔터테인먼트 회사는 일당백을 하는, 음. 이 사람이 저거라고 저 사람도 저거라는 음. 이런 식의 주먹구구식 일처리에 아직까지도 크게 벗어나지는 못하고 있다. 그래서 미국에서는 인디레이블 취급을 하는 이유가 그래서입니다. 음. 예. 그거를 이제 요즘 많이 바꾸려고 하고 있죠. 음. 창업자들이 물러나고 음. 전문 경영인이 들어오고 음. 뭐 멀티레이블 체제를 한다. 음. 이, 이게, 이것도 지금 이제 나오는 얘기잖아요. 그렇 근데 사실은 이거는 미국으로 따지면 수십 년된 얘기죠. 사실은 진작 했어야 되는 건데. 그러니까 미국 회사들이면 블랙, 블랙핑크 한 방에 이렇게 휘청이진 않았을 아, 거예요. 당연히 그럴 수가 없어요. 왜냐면 하 네. 거기서는 월급주는 회사원 관계예요. 근데 우리나라에서 아티스트라는 거는 아티스트 하나의, 나의 모든 것을 몰빵을 한 다음에, 거기에 투자한 비용을 향후 7년에서 10년간 뽑아먹는, 음. <웃음> 그런 아주 묘한 구조거든요. 그러니까, 음. 이런 것들을 이해하면, 뭐, 어, 되시, 되겠다, 라는 말씀 잠깐 드리고요. 어쨌든, 이 베이비아나도, 음. 어, 그런, 부른했던, 어, 그룹인, 네. 이볼의 출신으로서, 음. 요즘은, 싱어송라이터로서, 방금 들으신, 부른부른 같은, 음. 굉장히 트렌디하고 글로벌한 감각의 음악을, 어 들려주고 있고요. 그래서 어 애플뮤직에서 업넥스트 뮤지션으로 선정되기도 했습니다. 사실 업넥스트 뮤지션에 선정된 그런 아티스트들이 향후 네. 또몇 년간 굉장한 활약을 보여주는 어 그런 경우가 많아요. 하나의 바로미터가 되는 경우가 많아서 메이비 음. 하나도 기대를 하고요. 언뜻 노래 들으시면 어뭐 뉴진스 좀 떠오르실 거예요. 에이. 그런 장르. 그렇죠 말고요. 그러니까 네. 저는 이제 케이팝이 만들어낸 하나의 흐름들이 이제 싱어소나이터 씬으로 들어가서 이런 아티스트들에게 이제 새로운 하나의 이제 길잡이가 된다 이렇게 보고 있는데 아뉴진스나뭐 음. 어, 혹은 그전국 등등이 유행시켰던 저지 클럽이나 음. 뭐 여러, 여러 가지 그런 계열의 음악들 하우스 계열의 음악들이 음. 요즘은 다시 이런어 베이비 아나와 같은 어 싱어소나이터들에게 또 새로운 또 창작의 영감이 돼서 상당히 케이팝스러운 또 싱어소 라이터 팝 음악이 나오고 있다 이런 얘기입니다
0: 10대 후반에 연습생으로 들어와서 뭐 발성하기, 운동하기, 예능 나가 인사하기 모든 거 배우고 다 해서 사생활 아무것도 없고 바깥 세상을 전혀 모르는 방식으로 열심히 살았는데 잘안 됐어요 그리고 20대 중반이 됐어요 20대 중반이 되면 몇몇 스포츠들과 비슷하게 그이 선수를 신인으로 보지 않죠 더 이상 등용하고 싶어하지도 않죠 그때부터 작곡을 막 가열차게 했다고 쳐요. 인생에 의지가 잘 생기기 힘들거든요. 음. 그건 보통 음악의 퀄리티로 드러나는데, 어, 그 점이 대단해 보입니다. 네. 잘 만들었어요. 네, 거의 너무... 혼자 뚝딱 했을 텐데. 맞아요. 제 나이 또래 이런, 그니까 러저 어릴 때 이런 비슷한 인물이 있었어요. 어, 싱어송라이터 유리. 음. 라고요. 맞아요. 어, 고등학생 입학 즈음부터 천재 취급을 받으면서, 에, 대학교 들어가기 전에 이미 1집을 냈었고, 다 자기 곡으로 채웠던 인물이었는데, 지난주에 칼리 레이 잽슨 얘기할 때 제가 이 얘기를 했는데, 기획사들이 이런 선수들을 어떻게 굴릴지 잘 몰라요.
1: 음, 그죠
0: 예. 이 사람의 매력을 어떻게 그어려면은이 가수하고 대화를 많이 해야 되는데 그런 건또안 해요. 음. 젊은 친구들은 그냥 시키고 하는 거지라고 생각하는 어른들도 너무 많고, 그래서 잘안 팔리면 자기도 갈 길을 잃어요. 유리 씨가 그랬었거든요. 음. 08년에 무슨 한반도 대우나 같은 무슨 저 홍보해주는 노래 만들고 막 그랬었는데 막판에 흑역사가 됐네. 아, 어... 베베야나가 아깝습니다. 잘야되겠어잘 됐으면 좋겠어요. 네. 뭐, 업넥스트에
1: 선정된 것도 기세를 몰아서, 음. 어, 아마도 국내 시장보다는 해외 시장에서 더 활약이 기대가 되고요. 네. 아, 어, 음악적인 능력도 이제 충분히 검증이 된 만큼, 네, 지금부터 시작입니다.
0: 자, 그리고, 어, 요새 뭐, 깐만자이 밴드에 뭐, 친인척 있습니까? 없습니다. <웃음> 왜 그런 최근에 말씀하시죠? 열심히 밀고 다니신다는 설이 있어요? 제가 밀고 다닙니다. 근데 제가 너무 의심, 아쉬워요. 사실은. 의심을 못 하겠는 게 네. 이무진에 대해서 아, 이 사람 갑자기 어디서 튀어나온 거냐? 의심하는 사람도 있잖아요. 전 노래 들어보고 의심 접었어요. 음. 이 음악이 이게 좋아요. 노래 들어보는 이유가 있는 거야. 이유를 알겠는 네. 음악은 있어요. 그게 납득이 되면 뭐 끝나는 겁니다. 사실은. 전 납득 당했습니다. 아. 더볼즈의레 o 디오 스타일을 들어보시죠. 배우 더스틴 호프만의 하고 많은 젊었을 적 히트작 중에서 (82년이었습니까) 투시 이라는 영화가 있었습니다 아, 너무 좋죠 아~ 나 먹고 살 돈도 없는 가난한 아, 배우 지망생이 그~ 남자 역으로 안 풀리니까 여장을 하고 가서 아~ 배역을 좀 따내기 시작하는데 음~ 거기서 만난 사람이 너무 좋아가지고 여장을 포기하게 됐다더라 이런 별거 다닌 내용의 영화. <웃음> 근데 되게 재밌습니다. 재밌는
1: 정도가 아니라, 네. 저는 사실 이런 로맨틱 코미디, 롬콤이라고 음. 하잖아요. 음. 롬콤에 있어서 단연 뭐 레전드 반열에 올릴 수 있는, 음. 네, 그런 뭐 아주 대표적인 작품이라고 우각을 하고 시드니 폴라 감독의 뭐 명작이죠. 그러니까 연출력만 봐도 명작이지만 음. 거기 나오는 빌 머레이라든지 뭐뭐 연기가 뭐 엄청났고. 음. 어, 제시칼 랭도, 뭐, 아름답고 예뻤지만, 역시 또 더스틴 호프만의 미친 연기죠. 예, 그래서 미친 연기. 진짜
0: 미친 연기입니다.
1: 예, 네, 이런 네, 네. 영화는 뭐안 나올 것 같아요. 예, 그 뒤로 요런 컨셉을 모방한 영화들이 많이 있었지만, 음. 뭐, 로빈 윌리엄스도 우리가 미세스 다우파이어드 같은 것들을 했고, 네. 비슷한 그 노력을 했지만, 음. 아, 여기서의 네. 더스틴 호프만은 다시는 할수 없는 그런 음. 연기였을 것이다.
0: 이 영화의 주제곡. It Might Be You가 네. 스티븐 비숍의 대표 좋아하는... 히트곡 중에 하나죠. 너무 좋아하는 노래인데 웃긴 거는 스티븐 비숍은
1: 싱어소나이터잖아요. 네. It Might Be You는 아마 데이브, 데이브 그루 신곡일 거예요. 그렇죠. 스티븐 비숍의 수많은 히트곡 중에서 대표곡인데 음. 그 대표곡은 사실 자기 곡이 아닙니다. 네. 어쨌든 마지막에 그, 그 엔딩 장면이었던 것 같아요. 그러니까 음. 더스틴 호프만하고 제시칼랭 맞죠? 그러니까 둘이 이제 딱. 다시 화해를 하면서 마지막에 음. 딱그 등에 딱 뛰어 올라갖고 안으면서 끝나는 장면이었던 것 같은데, 그때 흘러나오는. 음. 네. 스티븐 비숍의 In My View.
0: 근데 그 얘기를 왜 하신 거죠? 제가 이 노래를 이제 방송 준비하면서 네. 이더 보울즈의 노래를 듣다가 떠오른, 제 머릿속에 떠오른 아티스트들이 아니야 뒤지면 있어 내가 <웃음> 적은 사람도 아니고 뭐, 이게 뭐지 어디서 분명히 듣기는 했는데 언뜻 떠오르는 그죠? 레퍼런스는 아니야 초기에 마이클 맥도날드 네네네네 네, 어, 보즈스케스 아 보즈스케스 덴 포겔버그 아 비슷하네요 비슷해 아, 제가 뭘 뒤졌는지 알았어요 스틸리 덴도 약간 생각나고 70년대에서 80년대의 소프트락을 뒤지고 있던 거예요 맞습니다 또 보즈는 이 근처 어딘가에서 탄생 스스로를 탄생시킵니다. 실제로 너무 정확한 표현이신
1: 게이 더볼즈의 이제 리더죠. 서건호 씨가 저도 예전에 되게 궁금했거든요. 노래가 뭐 좋아. 노래가 좋고, 나에게 뭔가 어떤 노스텔지어도 선사를 하고. 음. 아, 뭐, 그리고 저는 일단 평론가들이라는 건 원래 근데 좋아하는 게 이런 거거든요. 뭔가 뻔하지 않은 거를 들었을 때, 괴팍해야 된다는 건 아니에요. 음. 이게 레퍼런스든 뭐든 내가 뭔가 잘 듣지 못한 것을 들었을 때, 그리고 그 가수가 심지어는 덜 알려졌을 때 느끼는 음. 묘한 그 흥분감이 있습니다. 아, 네. 네. 그, 저에게는 그런 아티스트가 이제 더보울스였는데 음. 그래서 만났을 때 한번 물어봤어요. 아, 진짜, 나 정말 궁금한 게 제일 좋아하는 아티스트가 누구냐 그랬더니, 음. 스티븐 비숍을 얘기하는 거예요. 음흠. 그래서, 아, 참 독특하다. 전 락밴드가, 그것도 락밴드의 음. 프론트맨이 음. 스티븐
0: 비숍을 좋아하는 아티스트로 언급하는 거를 좀본 적이 없거든요. 뭔가 억울하다는 듯이 김현대 평론가가 그런 말씀 하신 적이 네. 있었어요. 우리 자주 얘기하잖아요. 우리 방송 보시면 어 90년대 R&B 뉴잭스윙 얘기하면 은저 업신여김 당했다. 그렇지. G펑크 얘기하면 업신여김 당했다. 맞아요. 7, 80년대 소프트럭 주자들 얘기하면서 내가 음악을 하는데 이걸 듣고 야겠다라고 말했으면 어. 90년대에는 취급 안 해줬어요. 취급 안 해줬죠.
1: 네. 네. 동네 형들한테 음. 무시당했죠. 근데 이렇게 잘 꾸며진 음악을 보시란 말입니다. 그러니까 이런 음악이 사실은 그렇다고 아주 고풍스러운 톤이 아니라 나름 현대적인 방식으로 재탄생돼서 2024년 올해에 들을 수 있다는 라 것도 하나의 축복 같기도 하고요. 왜냐하면 이런 취향을 갖고 있는 것도 젊은 아티스트가 네. 만약에 저와 비슷한 나이대다. <웃음> 그랬으면 또 다른 얘기일 것 같아요. 근데 그게 아니라, 젊은 아티스트가 이런 감수성을 가지고 있다. 저는 뭐 축복 같아요. 사실 그거는 그렇죠. 네. 그렇죠. 음. 그러니까,
0: 뭐 예를 들어, 뭐... 우리랑 비슷한 또래, 저, 저보다 좀더 위인 걸로 알고 있는데, 뭐, 데이 브레이크의 멤버들이 이런 네. <웃음> 음악을 내기로 했다. 네. 그랬으면, 아, 그냥, 그러시겠구나. 아, 그리고 알만 하잖아요. 예, <웃음> 네, 그죠? 네. 어떻게 아셨겠구나 네. 라고 생각하겠는데. 에이, 우리, 우리, 우리 까라네. 막 이런 식으로 생각했겠죠. 근데 이 사람들 전성기 아직 안 왔고, 음. 앞으로도 계속 이런 음악을 할 가능성이 높아요. 네.
1: 그리고 뭐 해외파도 아니고, 음. 그냥 동네에서 같이 음악하던 친구들인데, 또 그런 음악적 취향이 맞아서, 이렇게 한국의 밴드 씬에서는 절대 하지 않는 오히려 한동안은 업수이 여기는 고시대 고장르의 소프트락 AOR 어, 저는 사실 시티팝이라 말을 굉장히 혐오하는데 왜냐면 그거는 옛날 음악을 들으면서 어, 저거 k p o 같다 이렇게 말하는 것 같은 느낌이어서 예 분명히 저는 이 노래 듣고도 음. 어? 시티팝인데? 라고 하실 분이 있을 것 같아서 미리 말씀드립니다 음. 시티팝의 원형들이 다그 시절에 다 있죠 그렇습니다 예 어쨌든 이런 느낌을 주는 밴드가 음. 현재 있을까? 예, 더보울스가 저는 유일한 것 같아요 그래서 음. 요즘 가는 곳마다 사실 더보울스 많이 홍보를 하고 있는데 음. 어이 본인들이 홍보에 대한 어떤 그 이거 있잖아요 이걸 뭐라 그럽니까 뻔뻔함이 음. 좀 떨어져요 아~
0: 연예인 병에 쉽게 안 걸리는 사람들이 있죠 <웃음> 남들이 띄워주지 않고는 도저히 자기 힘으로는 뜨기가 어려운 엄청난 저주죠 연예인 하기로 했는데 관종력이 떨어져요
1: 아~ 슬픕니다 진짜 예. 그래서 제가 그래 니네들이 안 하면 내가 할수 있는 데까지 해줄게 약간 이런 마음입니다 아~ 서로 어떤 친분도 없고 사실은 그래서 지금 친인척 행세라고 다니고 계세요 <웃음> 맞아요 <웃음> 한 번밖에 만나본 적도 없고 음. 아직까지 밥한 끼를 같이 먹어본 적이 없는 아티스트들이지만 음. 그래서 개인적인 애정과 어 저의 그 어떤 취향, 저의 안목으로 만약에 저의 안목을 믿으신다면 너보울스 한번 이이 코인에 한번 탑승을
0: 해보시죠. 어째 웬일로 분가분가를 코즈 아티스트를 들고 오셨다 했어요. 꽃이 <웃음> 날이 있을 수 있는 거예요. 맞아요. 그리고 음악 들으면서 묘하게 요때 음악 좋아하시는
1: 분들은. 요때 음악이 아니라 이제 음. 한 90년대 후반 2000년대 쪽의 음악 사운드 뭔가 말랑말랑하면서 바닷바람이 부는 것 같고 서프를 할것 같고 이런 뭔가 몽실몽실한 감정이 떠오르실 때 함께 떠오르는 아티스트가 있잖아요 음. 타이티 에이리 타이티 에이티 네. 이, 이 멤버인 페드로 르쌍드가 음. 지난 앨범부터 할 거예요 네네요그 더보울스의 프로듀서를 자칭해서 그렇다도군요. 네, 자청해서
0: 네. 하고 있습니다. 그래서 한결 더 글로벌한 감각으로 좀 사운드가 만들어지고 있어요. 그렇죠. 두 가지요. 어, 곡을 들어보면 이런 밴드들이 성실하게 계속 채웠다라는 네. 느낌이 드는 팀이 있어요. 예를 들면 제가 이팀 노래를 듣고 그 부산의 밴드 기린이라고 음. 아, 어, 제가 그 팀을 꽤 오랫동안 들어왔는데 좋아하는 이유가 그거였거든요. 성실하게 뭘 자꾸 채운다 비지 아. 않을 때까지 그리고 믹싱을 할때 절대로 허투루 하지 않고 맞아요. 어 아, 믹싱을 할때 내가 강조하고 싶은 모든 걸다 키우지 않는 음. 그거 능력이잖아요 네. 근데 그 능력이 절정입니다 이 팀이 아, 사실 그러면. 이 평단의 극찬과
1: 각종 뭐 온스테이지 뭐 한국대중음악상 이런 데서의 극찬과는 별개로 아마 돈을 크게 못 벌었을 것 같은 느낌인데
0: 어 그럼 그래 보여요 <웃음> 아까 저 스포티파이 보니까 월별 청취자가 600명. 네.
1: <웃음> 그런데도 불구하고 이 프로듀스 믹스 마스터의 어... 그 어떤 쓴돈 열악 바깥에서
0: 쓴 돈이 여기 지금 우르르 들어가고 있다는 거죠. 아, 이거 어떻 하면 좋지? 사람이 그러기 힘듭니다, 뮤지션이 네. 돼가지고.
1: 근데 이 정도 근성이면은
0: 우리가 인정해줘야 됩니다. 네. 네. 이런 팀이 있습니다. 소개해드릴 만한 가수들을 소개해드렸습니다. 이번 주에는 광고 떨어오죠 감사합니 오늘의 볼트. 가끔씩 하루에 같은 노래 두번 트는 것도 괜찮을 것 같습니다. 네.
1: 저는 막 가능하다면,
0: 그런 게 진짜 가능하다면, 한 노래에 막 네다섯 가지 버전을 한번. 저 예전에 네. 라디오 진행할 때, 이게 시사 프로인데 노래를 트니까 네. 시사 PD와 시사 작가들이 음악을 모르잖아요. 그래서 다 저한테 그 성공 일을 시키셨었거든요. 네, 네. 떠맡아서 전 귀찮을 때한번딱 트라이해본 적이 있었어요. 스펜다우 발레의 트루를 샘플링한 노래를 하루종일 틀기. 저알것 같아요. 스스펜다우 발레의 트루가 일단 있고요. 네.
1: PM 던의 세로드리턴 메모리스가 있고요. 있고요. 그 다음에 아, 트루가. 윤미래가 있습니다. 아, 맞네. 검은 행복인가요?
0: 네. 어. 그리고, 조심, 네. 조심 조시마... 마이크은딴 노래인가? 기억 아, 안, 안 나요. 6딴 노래 같 여섯 곡이나 넣었는데 저도 네 곡밖에 기억 안 난다. 그리고 아. 넬리의 노래가 있었고요. 아, 그랬구나. 아, 가요까지 네.
1: 포함해서. 네. 오케이, 오케이.
0: 음. 그렇게 할 수도 있습니다. 그렇네요. <웃음> 게으른 것 같죠? 그게 더 어렵습니다. 어려워요, 어려워. 네. 에이. 이거 봐요. 똑같은 노래 두, 두번 트는데 할말더 많을 거려? 빨리 듣고서 와서 얘기하는 게 낫겠습니다. 소태지와 아이들의 시대유감의 리메이크가 아니죠. 리마스터 어, 리마스터 버전이 네.
1: 1월에 나왔습니다. 네, 이거 깜짝 놀랍니다. 왜냐하면 사운드가 완전히 황골탄태에서 나왔거든요.
0: 그걸 듣고 오죠. 자, 이제 옛날 얘기를 정말 해봅시다. <웃음> 얼마나 옛날 얘기를 하시려고. 28년 전이죠, 뭐. 네. 아... 일단 기본적으로 불을 당겼던 건 정태춘입니다. 네. 아 대한민국과 92년 장마 종로에서 그랬죠 같은 작품들 때문이었습니다. 아 대한민국은 아예 이제
1: 사전심의 철폐에 대한 메시지를 이제 공론화하기 위해서 내놓은 거 내놓은 앨범이었고요.
0: 네, 어 제가 그런 말씀드렸을 거예요 지난주에 20대가 되지 않아서. 부터 이미 세상을 지구를 정복하기 위한 마스터 플랜을 다 가지고 있는 아티스트가 어쩌다 있다 음. 예를 들면 카니에 네. 예를 들면 서태지 음. 서태지 같은 비저너리가 이 싸움에 참전을 하자 전국적 이슈로 확전이 됩니다 제가 지금까지 아는 거의 유일한 현대사, 한국 현대사에서 어, 정치가 음악과 완전히 맞닿았던 순간입니다 그 뒤로 한 번도 이런 성공이 없었습니다. 음악은 정치를 끌어내지 못했어요. 그리고 이제 음악이 어떤 영감을 준 것까지는
1: 같죠 음. 예를 들면. 그래서 우리가 지나고 나서 음악의 사회적인 기능을 이야기할 때그 어, 시대를 반영하는 그런 노래가 있었다. 네. 혹은 그 시대의 삶을 우리가 뭐 무의식적으로라도 나비효과로라도 지배를 했던 어떠한 노래가 있을 수 있죠. 음. 하지만 이렇게 아주 짧은 시간에 아주 직접적으로 그 중심부를 타격을 해서 실질적인 변화를 만들어낸 그야말로 혁명이라는 단어를 써서
0: 모자라지 않을 노래는 이곡한 곡이었어요. 이 문제에 대해서 당시에 보수 여당 그때는 이제 정권교차가 된 적이 없죠. 보수 여당에도 팬들이 투서를 했대요. 답이 하나도 없었대요. 어. 뭐 어쨌든 문민정부였으니까. 네. 답을 해준 건 야당이었습니다. 세정치 국민의회의에 김대중 총재가 나서서 아, 디제가 직접 이 문제와 관련된 서태지 TF라고 아예 불렀습니다. 네. 서태지 음악의 이 검열에 대한 태스크포스를 만들어서 문제 해결하자라고 합니다. 그리고 이 문제가 해결되는 시점에 이런 승리의 메시지 같은 게 도착하죠. 서태지 영상 콘서트인가 뭐 이런 때 김대중 네. 총재가 그 그때는 뭐 그런 아이디어밖에 안된 화환이랑 네. 축하 영상을 보냅니다. 음. 그그니까 그렇게 사실.
1: 뭐, 서태지와 김대중이라는 두 인물이 음. 뭔가 뭐 정권 교체를 위해서 뭐 교감을 하고 이런 문제가 아니라 음. 그 시대 정신을 나눠 가지는 사람들이 음. 정치의 영역에서 예술의 영역에서 시너지를 발휘하면서 네. 이런 실질적인 변화를 만들어내고 음. 뭐 정권 교체도 만들어내고 음. 그 이후에 하나의 새로운 세대를 만들어내는 그 하나의 한몇 년간 음. 이거가 전무후무하지 않나라는 생각이 들어요. 그렇게까지 뭔가가 에너제틱하게 잘 맞물렸었던 적이 대중음악사에 또 있었을까라는 생각이 들어요.
0: 적어도 한국대중음악사에서는 다른 사례를 찾아보기가 좀어렵 어렵죠. 있습니다. 어렵죠. 예, 네, 기적 같은 일입니다. 네. 어, 태지 보이스의 활동 기간 동안 서태지가 본인이 가장 하고 싶었고 편하게 할수 있던 음악들 중에 꺼낸 것은 무엇이 있었을까 생각하면, 뭐, 서태지 솔로 활동 중에는 그런 걸 많이 찾을 수 있어요 네, 네. 다 그냥 어차피 본인이 하는 거니까 맞아요 아, 서태지와 아이들 활동 기간에는 아무래도 이사집의두곡 음. 필승과 시대유감이 아티스트 서태지로서 가장 자연스러운 트랙들이 아니었나 합니다 음, 지금 와서 음.
1: 돌아, 돌아보면 그렇습니다 저 개인적으로는 이제 서태지가 1집, 2집, 3집, 4집 서태지와 아이들로서요 음. 어느 게 가장 명반이냐 우리끼리 이제 재미로서 항상 토론하고 나는데, 저는 40을 꼽아요. 이유는 뭐냐면, 어쨌든 서태지가 아니라 서태지와 아이들이라는 그룹이 갖고 있는 시대 정신은, 어, 이제 가요의 댄스 음악, 힙합 음악, 랩 음악이라는 거를 새로 가져와서, 그것 자체가 하나의 세대 교체의 모멘텀이 됐다는 게 하나가 있어요. 힙합에 어떤 영향을 끼쳤냐가 중요한 게 아니라, 그거 자체가 하나의 세대 교체를 이제 알린 거죠. 그, 그것과 이제 또 다른 의미로 서태지의 기여는, 사실은 사멸했다라고 생각을 했던 락 음악을 메인스트림 영역에서 음. 아주 흥미로운 방식으로 새로운 세대에게 전달했다라는 거거든요 네. 이제 그거는 사실은 당대에는 동료 락 음악인들에게 크게 인정받지 못했지만 음. 여러 가지 이유로 음. 지금 와서 보면 뭐~ 서태지 뭐~ 그 외에 또몇 명을 또 추가하자면 뭐 신해철 같은 인물을 들수 있겠죠. 이런 사람들이 라그막의 명맥을 이은 것에 대한 공은 굉장히 또 인정을 받아야 된다고 생각을 하는데 사집에 이르러서는 그게 두 개가 완벽하게 프로페셔널리즘으로 조화가 돼요. 그러니까 한편으로는 프리스타일이나 컴백홈이나 뭐1996 그들이 세계를 지배했을 때라든지 당시 10대들도 다시 포섭할 수 있고 원래 팬들도 조화라는 그렇죠. 맞아요. 삼집에서아 이건 좀 너무나간 거 아니야? 음. 교실이 돼야 좋긴 한데 음. 바레를 꿈꾸며 굉장히 심오한 음악이지만 이거는 우리가 알던 서태지와이드는 아니잖아 라고 뭐 잠시
0: 머뭇거렸던 팬들을 다 다시 불러 모은 음. 한편 이거 관치락 아니야 이거? <웃음> <웃음> 그냥 들으라고 하니 듣겠는데 <웃음> 이런 비난 그런 게 있었죠 네. 그런데 말씀하셨던 필승 슬픈 아픔, 음.
1: 시대유감으로 이어지는 음. 그 90년대 중반의또 시대정신이 뭡니까? 얼터너티브 아닙니까? 음. 스매싱 펌킨스, 엘리슨 음. 체인스, 음. 펄잼, 너바나 이런 사운드를 한국에 또
0: 오롯이 가져오면서 네. 서태지와 아이들이 할수 있는 건, 것을 했죠, 결국. 그렇죠. 그 당시만 해도 우리가 알던 오래된 한국 가요계 분위기 가장 전형적인 90년대 분위기 일본이 무슨 태백산맥 같은 역할을 해요. 네. 미국에서 바람이 불어와요. 일본의 산맥을 타고 내려오죠. 네. 그럼 일본발 태풍이에요. <웃음> 다른 바람이에요. <웃음> 무슨 팬 현상입니까? <웃음> 네. 저는 보통 그렇게 얘기해요. 그러니까 어 규리 필터... 일본을 건너 탱자가 된 거예요. 맞아, 필터링이 된 거죠. 네. 그러지 않았기에 서태지를
1: 목말라하는 사람들이 많았습니다. 그랬죠. 네. 사실 서태지와 아이들 뭐 그다음에 이제 신해철, 공유롭비 이런 팀들이 이제 90년대가 그전 시대와 뭐가 달랐느냐? 본격적으로 뭐 나쁘게 말하면 미국 음악을 대놓고 아주 창의적으로 카피하기 시작합니다. <웃음> 예, 예. 그러니까 한국 버전의 케이팝 버전의 미국 음악 직수입품을 만들어내기 시작한 거죠. 어, 서태지는 그 한계에 영원히 묶여있는 아티스트입니다. 뭐 당연히 묶여있는 것이고 네. 그렇지만 뭐 그런 것만으로 뭐, 서태지나 그외 아티스트들의 또, 공을 축소하기에는, 음. 사실 완성도는 굉장히 또 높았단 말이죠. 음. 그리고 그 당시의 완성도로는 뭐, 당연히 압도적이었고요. 음. 어쨌든 서태지가 그 당시에 할수 있었던 가장 정, 절정의 폼이라고 하죠. 절정의 폼. 음. 아마 그래서, 뭐, 그가 직접 말하는 창작의 고통과 이어지는 해체의 수순으로 갔는지는 모르겠습니다만은, 그 정점에서 내놓은 이 시대유감의 음. 임팩트는 어, 엄청났습니다.
0: 다만 마지막 질문 하나가 남습니다. 왜 에스파는 올해 이 노래를 리메이크하기로 했으며, 왜 서태지는 그 타이밍을 피하지 않고 같은 타이밍에 리마스터 버전을 냈을까? 저도 잘 모르겠어요.
1: 네, 어느 정도는 근데 교감은 있었지 않았을까 싶은데요. 교감 없이 불가능합니다. 그건, 그건 당연하죠. 서태지 컴퍼니의 네. 그... 악명 높은, 음. 네, 토, 통제를 안다면, 음. 절대, 네. 예, 서태지 컴퍼니의 어떤 그런 마스터 플랜 없이는 가동을 할수 없는 일이고요. 거기 코털 함부로 뽑으면 안 됩니다. 네. 예. 저는, 어, 이런 것 같아요. 그러니까, 서태지와 아이들의 시대유감이 갖고 있는 시대 정신은 그 시절에는 물론 유효했고, 음. 지금도 저는 유효하다고 생각이 들어요. 예. 음. 다만, 그 당시 서태지, 그리고 지금의 서태지도 사실, 갖지 못한 어떤 위상이 있죠. 그건 이제 글로벌한 케이팝으로서의 위상인데, 음. 서태지가 물론 그 대부긴 합니다만, 음. 서태지와 아이들은 아쉽게도 그 기회를 갖지 못했었어요. 그럴 수 없어요. 네. 그리고 지금 서태지가 그런 글로벌한 시장을 향해서 시대 유감을 발표한들, 음. 당연히 지금의 케이팝 스타보다는 불리할 수 밖에 없는 거죠. 네. 그래서 저는 어떤, 어, 투 트랙 전략이 아니었을까 싶어요. 이 시대의 시대유감을 다시 한번 환기시키고, 물론 이 노래는 아직까지도 울림이 있습니다. 음. 하지만 이것이 사회적인 하나의 일종의 프로테스송으로서, 소셜 크리틱으로서 갖는, 어, 음악적인 의미 이외에 글로벌한 요즘 항상 주, 한창 주목받고 있는 이 어떤 청춘에 대한 이야기. 그러니까 나 개인으로서의 어떤 승리와 투쟁에 대한 이야기로 조금은 확장되기를 원했던 것이 아닐까? 그래서 에스파라고 하는 뭐 어떤 이아이코닉한 케이팝 스타의 어 어떤 어 콜라보를 원했던 것이
0: 아닐까라는 생각은 할수 있을 것 같아요. SM과 서태지가 서로 수지가 맞는 트레이드를 했을 것이다. 그게 없다면 일어나지 이렇게 안 않았을 되죠.
1: 일이죠. 정말로 네. 이렇게 안 되죠. 그래서 저는 사실은 근데 시대유감이 물론 95년 당시에는 가리키는 바는 명확했죠. 뭐. 어, 이두개 떠오르는 밤이라는 것이 상징하는 바도 물론 명확했죠. 그리고 음. 뭘 바꿀 것인가. 뭐에 대한 유감인지도 명확했지만 음. 사실 지금은 우리 그때 그 분노를 느꼈던 X세대들이 이제는 라떼가 됐잖아요. 네. 예, 그리고 사실 지금 우리 세대가 솔직히 그렇잖아요. 예, 예전에 우리가 그렇게 부당하다고 생각했던 것들을 얼마나 바꿨는가. 이제는 우리도 책임에서 자유로울 수 없는 나이 때가 지금 되고 있습니다. 당연합니다. 40대 중반에서 후반으로 넘어가는 음. 이 시기에, 물론 저를 기준입니다. 음. X세대들은 뭐더더 더 50대 넘어가신 분들도 있으니까요. 그때 어른들이 그랬던 것처럼 아, 세상이 원래 뭐 그런 거지. 뭐 그렇게 쉽게 바뀌는 건가? 아니면 젊은이들이 막 요새 막 바꾸고 있는 그런 것들을 보면서 아 그거는 좀 아니지. 응? 그렇게 하는 게 아니지라고 하지는 않는지. 음. 뭐 그게 맞고 틀림을 떠나서 그래서 시대 유감은 한편으론 서태지가 그 시절 우리에게 추억을 선사해주지만 에스파의 시대 유감 역시 아 이제 뭐 먹고 살만하니까 불만을 토로하는 이 젊은 애들이 니네가 그게 문제 아니야?라고 하는 그 어른들의 전처를 좀 밟지 말으라고 음. 하는 이야기를 세대 에 건너서 한번 해주려고 하는 것은 아닌지 예 그들을 나이브하다라고 하기 전에 우리가 뭔가를 바꿔내지 못한 우리 어른들을 스스로 너희들이 한번늘 스스로를 책망해봐 라고 서태지가 어른으로서 다시 한번 말하는 건 아닌지 그런 이런저런 생각들을 해봤어요. 왜냐하면 두 개의 달을 기다리는 한을 풀고자 하는 사람은 그때나
0: 지금이나 여전할 거거든요. 특히나 음악의 경우에는 더더욱이 작가가 하고 싶은 말이 소비자에게 가닿을 확률이 되게 낮습니다. 뭐 소설인들 그럴까요? 칼럼인들 그럴까요? 100% 소비자에게 와닿는, 가닿는 예술은 아예 없고요. 타율로 볼 뿐인데 타율 젤 낮은 게 음악이에요. 서태지는 평생 어떤 구체적인 메시지가 실현되기를 바라면서 계속해서 노래를 만들었다 치죠. 어쩌다 한두 번 성공한 적이 있을 뿐입니다. 서태지조차도. 그러면 SM의 ANR들은 지금의 서태지는 상황을 어떻게 보고 상황을 어떻게 이해했길래 24년 1월에 이 노래가 나오면 괜찮겠다라고 생각했을까 아직 안 와닿습니다. 근데 좀더 고민해보실 수 있을 겁니다. 더 많은 분들이 들으신다면요. 그래서 소개해드렸습니다. 서태지와스파이신 곡이 나왔습니다. 이번 달에도 김원대폰으로 수고 많았습니다. 감사합니다. <목소리> 여기까지 앰플리파이드 팟캐스트였습니다. 스포티파이에서는 라이브러리에 추가, 재생목록에 추가, 다운로드, 유튜브에서는 좋아요, 댓글, 구독 잊지 마시고요. 서태지는 사전검열에 대한 투쟁 말고도 대형기획사 그리고 저작권협회의 반성을 요구하는 싸움을 한 적도 있습니다. 한 코미디언 겸 가수가 무단으로 발표한 자기 노래 리메이크작에 대해서 저작 인격권 위반으로 고소를 했던 거죠. 실제로는 과정이 어찌됐든 저작권료 징수 외에는 관심이 없었던 저작권협회 그리고 그 협회의 이사이자 해당 리메이크곡을 만든 엔터테인먼트 회사의 대표 김창환에 대한 비토의 메시지였지만 결국 커뮤니티에서는 해당 가수만 사회적으로 매장당하고 실제로 서태지가 고발하고 싶었던 세력의 핵심이 누구인지는 잊혀졌습니다. 서태지도 그때 느꼈을 겁니다. 정의란 건잘 구현되지 않는 편이구나. 끝.
1: S S F M입니다. M P F D.